0: Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus Podcast.
1: Muito bem-vindos a mais uma dose
0: semanal de assuntos diversos para expansão da consciência. Eu sou Maria Marta. E eu sou a Thayu, Sejam muito bem-vindos. Cara, o... ah, eu sempre falo isso, né? Eu... E eu sempre falo que eu sempre falo isso, é incrível. Mas o papo de hoje está perfeito e maravilhoso. Estou muito animada. <música>
1: Muito bom mesmo, é assunto necessário, importante para... Ah, enfim, a gente tem aqui, dos últimos episódios, estamos falando muito de financeiro, do autoconhecimento na parte financeira, empreendedorismo, economia sustentável, business, nova economia digital, super e mega importante também, como a gente está fazendo essa transição. E agora uma pauta super importante no meio disso tudo é, galera, como que a gente vai ser sustentável, e como a gente pode fazer todo esse movimento de trazer o novo de uma forma consciente no dia a dia, com impacto social, sendo sustentável, fazendo micro-revoluções como essas garotas maravilhosas estão aqui para falar hoje. Muito bem-vindas as irmãs Verde Marias, Verdes Marias, Clara, Carol, Mariana e hoje temos Clara e Carol aqui com a gente. Muito bem-vindas. <risos>
2: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, bom, dia. <risos> bom qualquer hora do dia, a é, gente, é, você falou Clara e Carol, é Mariana, Maria, Carolina e Maria, Clara. É, só para é explicar verdade. o porquê dos Marias, né, é super importante. Estou rodeada
0: de Maria hoje, ai que delícia. <risos> e o que, que
1: é o Verdes Marias com as Irmãs Marias? Conta aí um pouquinho.
0: É,
2: eu acho, eu posso contar eu,
1: eu, eu vou adorar mas
2: o comecinho do Verdes Marias eu não, eu, eu ah, fui a, então, a última então eu vou, eu vou contar da onde surgiu e aí a Clara desenvolve mais quem somos hoje é, o Verdes Marias surgiu de um movimento que estava acontecendo dentro da Mariana que é a nossa irmã mais velha que ela já trabalha com sustentabilidade há muitos anos e ela já estava querendo fazer alguma coisa com isso fora o trabalho dela, né? E não sabia o que. E uhum. eu fui fazer uma viagem para a Ásia há dois anos atrás. Foi isso, Clara? Ou três? Nossa, já perdi noção eu de tempo. Uhum. É, eu acho que foram acho, dois. Acho que são, é, acho que foram dois anos atrás. Eu fui fazer uma viagem e eu voltei muito impactada dessa viagem porque eu fui com uma turma, assim, não não era coisa de brasileiro nem nada, a gente ia ficar em lugares mais familiares e tal, e eu vi muita pobreza, eu vi muita sujeira, eu vi muito de tudo muito pesado, sabe? E é engraçado que as pessoas falam, nossa, você precisou ir para fora para perceber as coisas, a pobreza, por exemplo, olha aqui, você foi para fora para descobrir a sujeira mas infelizmente eu acho que a gente está transformando em paisagem aqui, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Já era tão normal tudo isso é. que eu não era impactada.
0: E, e então não só isso, quando... a gente vive também numa bolha, né? A gente fica que nem da nossa casa para casa de um amigo, para o barzinho, para não sei o quê. A gente fica numa bolha. A gente não não vai encontrar de fato a realidade do brasileiro, do paulista, enfim, Exato. de qualquer lugar. Como a gente vai numa viagem, né? Porque quando a gente vai viajar, a gente vai realmente de peito aberto encontrar aquela cultura. E é diferente, realmente. Exatamente. Você explicou
2: exatamente o, o, o que foi para mim entrar em contato com essas pessoas. E aí, e com essa situação e com essa sujeira e etc. Então, eu voltei de lá e, e fui conversar com a pessoa que mais poderia me ajudar, que era a Mariana. Falei, Mariana, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Eu não, eu não quero só viver. Eu não quero passar por isso. E olhar e dar um tchauzinho. Eu quero mudar isso, né? E ela me abraçou, as duas choraram e falaram: Cara, vamos fazer um projeto. É agora, nasceu. Que nome que a gente vai dar. Maravilhosos,
1: né? Quase
2: pariram, pariram. A gente pariu, Verdes Marias. E E aí ela falou assim. Meu, a gente tem que chamar a Clara, né? Porque a gente não pode fazer nada só nós duas sem a terceira irmã. Ela é o terceiro braço aqui, a terceira <risos> O clã, o
0: clã tem que estar tá fechado. Clã. E aí a
2: gente falou, nossa, como que a gente podia fazer? Ela falou, podia ser as Marias que são verdes ou não? Calma aí, vai ficar muito esquisito isso aí. E aí trocamos a ordem do negócio, o Verdes Marias, abrimos o Instagram no mesmo dia, ligamos para a Clara e falamos, Clara, a gente quer começar um movimento, a gente quer começar um projeto, a gente quer mudar o mundo do jeito que a gente puder. Se não for por coisas gigantes, porque a gente não está nem um pouco interessado em entrar na política e tal, o que, que a gente pode fazer? Então, sentamos as três e falamos, bem, redes é. sociais, né? Bombando loucamente, boca a boca. Já acontecia uma coisa com a Mariana muito comum, que eram pessoas ligando, falando... Mariana, como que eu faço para diminuir o lixo da minha casa? Como que eu faço para impactar menos o ambiente fazendo uma festa? Então a gente resolveu fazer um. Um mutirão um de, de coisas, um bem essas, é, de respostas, né? A Mariana sempre falava. Eu precisava de um jeito de, de colocar essas respostas para todo mundo, né? E para mim foi muito engraçado, porque elas me chamaram. Eu estava em outra vibe, eu não estava nessa, nessa é, coisa de, de, de me importar com o meio ambiente, de olhar para o lixo. De... Eu não tava, mas elas falaram, vem, eu falei, ah, vamos, né, não sei o que que é, mas elas estão juntas, então vamos. Só que aí a Mariana falou, ó, oh, mas pra gente, pra você, pra gente poder fazer esse projeto, tocar ele, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Aí ela, a Mariana e a Carol, as duas, me, pro, me propuseram eu doar, é, não lembro quanto que foi agora, Carol, 30%? É, eu acho que era 30% do armário dela, porque a Clara era uma pessoa Caraca. muito consumista, e a gente falou... Cara, se a gente for fazer esse projeto, a gente tem que ser esse projeto, né?
0: Então... Rito de passagem, tipo, vai rito lá, se desfaz de, de tudo, se reconstrói, bora. Total. A sociedade é tipo, vai ou vai, né? É. Não, e, e aquilo isso a gente não total, radical,
2: assim. né? Tipo, ai, larga tudo, troca tudo. Foi tipo, 30% tá bom pra você? Tá. Né? Claro. É. E aí, conforme eu fui tirando aquele, aquela porcentagem do meu armário, eu fui tirando as coisas e fui entendendo por que, que eu tava fazendo aquilo, né? Já fui é, assistindo um monte de documentário, a Mariana ia me passando as coisas, eu ia aprendendo. Aí depois a gente é, ganhou o kit lixo zero, né? Que todos têm, né? Que é o um kit de, de objetos que você põe na bolsa para evitar gerar lixo, né? Então tem a sacola retornável, o talherzinho, o copo o retrátil... E aí eu fui aderindo àquilo, à minha rotina e às três, né? A gente foi aprendendo juntas e foi fazendo as coisas e assistindo o documentário juntas e trocando figurinha e as pessoas perguntando e a gente... E aí foi crescendo e virou o que é hoje, né? Que que hoje a gente já está tocando ele bem, assim, né? Não, super! Eu acho acho que a gente pode até falar que a gente criou o Verdes Marias para aprender, né? Porque a gente falou, cara, eu quero saber como que eu faço para... Ter um banho sem, sem químico, eu quero saber como que eu faço para reciclar, eu quero saber para onde vai meu lixo. Então, é. junto com esse projeto de redes sociais, a gente fez algumas coisas antes também da pandemia, que agora não estão rolando, mas a gente fez workshops e visitas, a gente foi visitar Aterro, a gente chamou pessoas para conversarem ao vivo com a gente e, e darem um, uma aulinha para quem quisesse, sabe? A gente estava fazendo é. movimento
0: mesmo. É, foi o <risos> que eu falei antes, a gente vive realmente numa bolha. Então. É a gente vai lá no mercado e compra um produto e pronto, acabou, comprei o produto, usei o produto, é isso aí. A gente não pensa nem como o produto foi feito, nem do que, que ele é feito, o que está que dentro do do que, que é feita a embalagem, para onde vai isso depois, se isso está o que eu como, tudo, 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 né? É, é, a gente estava falando ali no offline sobre a, o autoconhecimento, mas essa, essa percepção também, esse conhecimento do que está em volta da gente, do que, que a gente consome, cara, é é essencial também, né, pra gente pra gente ser, não só ser pessoas, termos, né, consciência do que a gente tá fazendo, do que a gente tá produzindo, mas saber realmente, saber o que você tá ingerindo no seu corpo, tipo, comendo mesmo, passando na pele, passando no, no cabelo, tipo, eu, eu, eu vi até, acho que um rio de vocês hoje, ai, que a bolacha, a água e sal tem, sei lá, eu quantos é, Agrotóxico, agrotóxicos. agrotóxicos. E é, gente, se você não vê que o que tem ali dentro, você está só consumindo negócio e é água e sal, nem engorda. tá tudo bem, tipo... Vou até, já que a Mariana não está aqui, eu
2: vou até dizer o que ela diria essa hora. Ela diria, consumir é um ato político. Você escolheu sim. o que você está comprando? Sim. Porque é ali que começa. Você está Com falando certeza. sim para um monte de coisa e não para um monte de coisa. Então, você está levantando uma bandeira do que você acredita. Se a gente sim. passar por isso assim... A gente está fazendo assim com a política também, porque a gente está falando, eu não ligo para o lixo, eu não ligo para agrotóxico, né? E eu faço um gancho até com o que a Thayu falou de autoconhecimento, que eu acho que também é um caminho que eu estava é, tomando. assim Quando elas chegaram para me convidar para o projeto, eu estava entrando nessa coisa de autoconhecimento, é, fazendo retiro e entrando nessas. E aí eu percebi que não adiantava nada eu querer me, mexer comigo mesma e, a, e entrar e fazer esse mergulho se eu, se eu não estava olhando para nada que eu estava gerando de impacto, né? Então, e, as, e todas as, essa, essa coisa da espiritualidade também, né? Que é, faz parte desse trajeto do autoconhecimento, né? Sim. Elas todas falam que você tem que olhar para o outro, né? Cuidar do próximo, cuidar da. Então, assim, é, tem tudo a ver, né? Assim, você é, você olhar o que, o que impacto você está gerando tem a ver também com autoconhecimento e com espiritualidade.
1: É olhar para fora de si, né? Com total. Certeza. E eu li um artigo que falava assim: não sei nem aonde que foi, mas falava: olha para o seu lixo, você produz mais orgânicos ou mais plásticos, tem mais plásticos, né? Olha para o lixo da sua casa, o que, que você está produzindo de lixo, né? Isso aí já diz muita coisa, né? Porque, meu Deus do céu.
2: Ah, é, eu acho que isso é... até dá um gancho para um papo que a gente iria até mais longe, mas tem um cara que a gente adora, como que ele chama, a Clara, que fez o, o TED, que ele pega no TED que ele vai apresentar, sabatê o Sabatini e ele que que ele faz ele fala assim olha eu abri aqui o, o pacote de resíduos da minha casa ele não gosta nem de chamar de lixo temos aqui caixinhas de leite ele ele limpa as caixinhas e, e separa temos caixinhas de papelão temos pega várias coisas e é tudo coisa que vai para reciclagem daria para reutilizar vidrinhos daria para usar como vaso enfim coloca tudo no chão e fala isso aqui são objetos que não são mais usados não é lixo Aí ele fala, sabe o que que faz isso virar lixo? Pega um saquinho de cozinha cheio de resto de comida e vira, fala, ó, agora virou lixo. Então total, é isso, é a gente total. ter a consciência do que a gente está fazendo ali, entendeu? E separar o que é e o que não é. E Porque até tá a...
0: sujo, né? Não é...
2: Total, total. E até a coisa da cozinha iria para uma composteira
0: e
1: também não é lixo, né?
0: Exato. exato. Tudo re-
1: reutiliza, né? Tudo aproveita. E esse é. é o conceito que vocês vêm trazendo das micro-revoluções? Até para quem está tá chegando agora nesse papo e não sabe o que fazer, que foi um meio que você falou, comecei do zero, né? Não sei, Maria Clara, mas as outras já estavam mais assim na vibe, né? Mas quem está chegando agora, tipo, e agora deu ruim, né? Preciso mudar. O que, que, que é, são essas micro-revoluções que eles podem fazer, assim? A gente fala que
2: são é, pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para um planeta mais sustentável, né? E sustentável a gente sempre fala que é cuidado hoje para existir o amanhã. Então, essas pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia é você pode começar separando seu lixo, aí depois você vai e troca sua escova de plástico, escova de dente que você escova o dente todo dia por uma de bambu, que vai se decompor. Aí você começa a aprender a olhar os rótulos dos seus produtos, né? Vai comprar um hidratante? Vê o que tem ali. Será que aqueles ingredientes vão ser bons pra sua saúde? Vão ser bons pro planeta? Tem um monte de produto que fala que é vegano, mas ele é vegano e se ele tiver um ingrediente ali que maltrata o meio ambiente? Tá maltratando os animais também, né? Então, Aí tem outras micro coisas que você pode fazer, né? Levar uma sacola retornável quando você vai fazer compras, né? A gente tem essa coisa de, ah, eco bag, né? Ah, tem que ser a eco bag. Não, qualquer bolsa, leva uma mochila, leva um... Ou até até pega saquinho que você já tinha usado e usa de novo. Né? Não precisa conseguir, mais. O que eu acho muito importante em falar essas trocas que a Clara está dizendo é substituir o plástico. Porque o plástico é um material que demora mais ou menos 400 anos para se decompor. Se for se decompor, se ele estiver na natureza, porque se ele estiver dentro de uma casinha cuidadinho, ele dura mais tempo ainda. Ou seja, gente, isso é a coisa que mais assusta. Todo plástico que foi feito no mundo ainda está aqui. Todas as escovas de dente que você já escovou na sua vida estão em algum lugar. Ou no aterro... Ou no
1: lixão, ou boiando no Tietê, entendeu? Que desesperador ouvir isso. Dá dá um negócio. É (risos) é verdade, né? Todos os vidrinhos
0: de shampoo da sua vida. Todas as canetas BIC que você já usou na sua vida, elas estão aí amanhã. Absorvente,
1: né? Que eu vi que vocês fizeram. Nossa, esse aí também, né? Mas por isso que a gente fala, eu eu acho que isso dá um desespero. Eu acho que é o contrário
2: do desespero, dá uma esperança. A gente tem opção. A gente pode trocar essa escova, a gente pode trocar esse absorvente, a gente pode trocar tudo. Então, é por isso que a gente quer espalhar isso. Porque, assim, a gente pode mudar isso, entendeu? Não tem que ser, né? Total. Qualquer coisa que a
0: gente mudar é válido, né? Qualquer coisa, qualquer coisa. coisa, parar de usar copinho plástico nos lugares que você vai, já é nossa, absurdo. Em vez de você usar copinho de plástico no seu trabalho, leva uma canequinha e deixa lá, depois é só enxágua e já era. Tipo, qualquer coisa que você fizer, eu acho que quando eu li a revolução, Oh, meu Deus! Micro revoluções de vocês. Eu entendo isso. É qualquer, qualquer novo pequeno hábito que você colocar na sua vida, já tá valendo. A gente. A Mariana adora contas, né, Clara? Ela sempre fala: se eu, se eu parar de usar uma
2: fralda descartável com meu filho e usar de pano, são 365 fraldas por ano. Então é isso. É, é uma coisa do canudinho, né? Tem uma frase que é meio famosinha, assim, que fala. Ah, mas é só um canudinho, disseram 7 bilhões de pessoas. Então, Hum. o que você fizer faz diferença. É, e tirando também todo... Além disso, né, dessa baita diferença... Também tem a questão de a gente é, gerar mais e mais conscientização, né? Mais tomada de consciência por mais pessoas. E aí, a gente vai juntando mais e mais pessoas e podem surgir aí projeto de lei, pode surgir é, mudanças nas indústrias, nas empresas, né? É, a gente gosta de dar alguns exemplos. Tem o exemplo da Paulista, que foi aberta aos domingos. Ela não era aberta, mas quem fez ela ficar aberta foi o Minha Sampa, que é um projeto da sociedade civil. Todo mundo se uniu, foi lá brigar. Aí tem a a coisa da da Colgate, que lançou uma escova de bambu. Ela viu que estava gerando um burburinho ali, que tinha gente pedindo escova de bambu nas farmácias e e fez uma. Não que seja uma empresa preocupada ali, mas sentiu uma pressão. Nossa,
0: que consciente que eles são. Exato.
2: Não, falaram que essa história da Colgate veio de pesquisa do Google. Porque a maioria das empresas tem, né, esses dados. Então, as pessoas, na hora que elas digitavam escova, elas estavam digitando escova de bambu, muitas vezes. Então, a Colgate falou, opa, vamos aí entrar nesse mercado porque tá rolando, entendeu? Então, é isso. Se as pessoas mudarem e quiserem e pedirem, forem na loja e falarem, eu não quero mais saquinho plástico, não vai ter mais saquinho plástico. Quem Quem vai querer? Ninguém. Então... É, é, por aí, isso que a gente acredita nessa... Eu tenho nessa... Pra
0: comentar já disso. Fala, fala. fala, fala. A gente fala a demais. É, uma coisa, vocês falaram aí sobre o plástico que demora, sei lá, quantos mil anos para sair do planeta Terra. Não sair do planeta Terra, né? Para se decompor. Alguns, alguns episódios para trás, a gente trouxe aqui o guia Azevedo e ele falou para a gente uma coisa que... Sabe quando bate e entra assim dentro da gente que fica assim preso no nosso DNA? Ele falou assim, plástico é petróleo. Petróleo. O petróleo tava onde? Embaixo, lá. Em... Lá no meio, cozinho assim da Terra. Não era pra ninguém ter mexido nele. Então, eu, eu fiquei assim, caraca, é verdade. Então, tudo que é de plástico não devia nem tá aqui. É, não. Eu acho que a gente tem que falar tudo com muita parcimônia. Sim. Porque assim, o plástico não é um
2: vilão vamos deixar bem claro, o um vilão é o plástico descartável e o mau uso do plástico sim. porque, por exemplo, graças ao plástico nós temos seringas nós temos muitos equipamentos médicos, nós temos muitas peças de carro que duram, que protegem a gente sim. a gente pode evoluir muito com o plástico, o problema é o mau uso e o descartável então Não, isso sim. que faz essa, é, esse o excesso, pensamento hein? é sim. E, e uma e daí... descarte, um uso Porque podia, se fosse, se rolasse Uma logística reversa, né ficar, e... O plástico ficasse sempre em circulação Mas não, as pessoas descartam e acham que ele vai sumir, né
0: É, e, e começa um novo processo E mais, e mais, e mais, e mais Em vez de, de, de manter esse ciclo, né Que vocês estão é. falando mas São Paulo reciclagem. foi a
1: primeira a abolir o plá- saco plástico No supermercado, né Aqui em Barueri ainda não tem isso Que? Tá cheio de saco plástico aqui em São Paulo Não, mas
0: voltou, voltou. Essa lei foi... foi. Ah, mentira é. É
1: infelizmente,
2: é por isso que vamos de micro-revolução, gente, parem
0: isso mas é isso aí eu ia, daí era essa outra coisa que eu ia comentar é, eu tava estudando recentemente sobre ética e, e filosofia, essas coisas todas então, tipo, quando o que é moral? Moral é uma crença sua que você toma como, como regra, né então, tipo, para mim não é certo jogar lixo na rua, para mim não é certo xingar minha avó, sei lá, eu Então, isso é uma moral minha. Quando quando essa moral evolui para um um nível mais social, então, as pessoas se se comportam dessa forma, isso vira ética. Então, é tipo uma regra, uma... uma, Convenção, né? Uma convenção da galera, do social. Quando isso evolui a um ponto de, assim a maioria acha que isso é errado, isso realmente é errado, e quem sai da linha todo mundo fica, filho, você saiu da linha, isso vira uma lei. Então, o que eu acredito que esse lance da sacolinha que virou lei, antes das pessoas se conscientizarem que isso é uma moral. Ah, maravilhoso, é exatamente isso. Então, porque é ninguém estava consciente, ainda As coisas que isso é errado. Ninguém educou,
2: né, a população, Exato. só falaram, ó, oh, não pode, peraí, eu faço o que eu quiser, eu vou é
0: de sacolinha. Exatamente. Muito então, bom esse ciclo. Bem, esse então, ciclo. É, é uma lei que foi imposta sem as pessoas terem a consciência, porque se todo mundo tivesse a consciência, ou a maioria das pessoas tivesse a consciência, tipo, a lei ia ser, uh-huh, aham, uh-huh, todo mundo porquê, já sabia né? disso, Coloca óbvio. uma plaquinha
2: fala, divulga, explica, né? Tem que, as pessoas têm que entender que esse plástico é tá, é sai né peixe Eu... que elas comem, né, assim... Eu acho Tem que é esse... charge que a gente adora, desculpa, que é, é, muito conta, que é muito boa, <risos> é uma charge que eu não sei se vocês já viram, que o cara chega no, numa peixaria, daí ele, ele pega, ah, eu quero peixe, aí ela traz, a moça traz o peixe para ele, aí ele fala, eu queria numa sacola plástica, por favor, aí ela fala, está dentro do peixe, senhor.
1: Já vi. <risos> mas,
2: mas é isso que vocês estão falando, que a, a população não sabe? A gente tem isso com o exemplo do canudinho também, porque foi proibido o canudinho e agora pode o, o, o outro biodegradável. Só que, assim, a maioria dos canudinhos que estão fazendo que são biodegradáveis são piores para a natureza do que o de plástico. Por quê? O que acontece. Fala com vocês... que é de
1: fécula de mandioca. Sei Não, que ela...
2: a fécula de mandioca é bom. Espera aí, vamos lá. É porque tem várias... é um, porque...
1: então. Lavamos a
2: clara com o... É preciso saber ler os rótulos. É exatamente isso. A gente precisa ler do que, que aquele canudinho é feito, né? Então, se o canudinho é feito de papel, já é melhor. Mas é... Esse, esse biodegradável... Tem várias marcas. Agora, eu já sei até todas na cabeça que estão que fazendo isso. O que, que eles fazem? Eles fazem um plástico... Que se degrada na natureza mais rápido. Ou seja, em vez dele ficar lá 450 anos, ele vai ficar que seja um ano, não sei. Mas ele vira microplástico. E o microplástico, que são pedacinhos minúsculos, vão para a terra mais rápido, vão para a água mais rápido, vão para o peixe, e a gente consome, entendeu? então é assim, se vier com a ah, não, mas eu tenho um biodegradável você fala, não, se não for de papel eu não gente, quero. não precisa de canudo, cara pega o copo e bebe, não tem essa a não ser que seja uma coisa é, até no, na água de coco na praia dá, dá pra despejar no saquinho é, no copinho <risos> retrato gente, sério, não precisa de é, canudo gente, eu levo o meu pra quando é um caso muito excepcional tipo o coco leva seu coco
1: é de caso
2: tenho sempre um coco na bolsa a Clara anda tipo uma tartaruga com uma mochila
1: de trekking com coisas <risos> boa mas a eu pena. queria perguntar uma coisa polêmica assim porque então a gente vê essa vibe a gente vê as empresas aproveitando disso então por que que os produtos orgânicos biosustentáveis sei lá o que são três vezes mais caros que os outros, ao invés ah, de estimular ah, a população a consumir ah, as coisas saudáveis. Quer começar, Clara? Começa.
2: Não, eu ia falar que, que existem várias, várias nuances nisso que você está falando aí, né? Então, primeiro que existem marcas que fazem o tal do greenwashing, né? Que, que é, falam, que é, coloca eco... Ah, hoje eu vi uma coisa que eu... Hoje já vou trazer um exemplo que eu vi na minha poderia sem querer. <risos> Tem uns, umas coisas de limpeza lá que, que meu marido comprava antes que ainda estão lá. Inclusive, não sei se pode falar marcas aqui, mas Bombril. Um saquinho de bombril que estava lá. Aí sabe o que, que tá escrito no saquinho de bombril? Eco. Ai, Jesus. Eu falei, o Como... que, que é eco, né? Como é eco? Eu
1: falei... As pessoas eco se aproveitam. É... Eu, não, eu não sei. E então, tem um órgão assim, existem... que regulamenta essas embalagens? Não, tipo assim, não pode. Multa, não. É. Não? não. Não, as embalagens tenho... não.
2: né? tem as marcas que se aproveitam que colocam eco com uma florzinha ali a gente não sabe o que que é e tem as marcas que estão realmente interessadas em fazer uma preocupadas né, com o meio ambiente claro que não existe marca perfeita porque toda marca está extraindo de algum lugar e vai ter um um resíduo ali que vai ter que ir para algum lugar então assim, marca perfeita não vai existir além do transporte, além de várias outras coisas que poluem também, mas enfim, estamos chegando lá né? é e aí, assim, você falou, por que, que é mais caro? Aí depende do, do, do que que é, né, do, do mercado, né? Por exemplo, se for roupa, a gente tem uma, uma, um amigo nosso que lançou uma marca de roupa masculina, a Uriba, a gente adora falar deles. Porque é maravilhoso. Que eles fazem, eles têm várias ações, né? para cada peça que você compra, eles dão uma, um kit de material escolar, o algodão é orgânico e tarará e tarará. Aí você olha lá e fala, ah, mas é caro. Não é caro. Ele está remunerando de forma justa os costureiros da marca. Ele está pegando um, um algodão orgânico que tem uma... É...
1: <risos> que tá... ah, para quem não está...
0: Que a Thayu está
1: dando cambalhota aqui, gente. É. Mas... Mas é isso.
0: Essas Entendi. Coisas,
1: é Saquei. Comenta não... é a economia todo. sustentável social só que esse para esse valor se sustentar. Por
2: quê, né? Se você for comprar dessas lojas fast fashion, cara... Primeiro que, sem contar com as marcas que têm aquela quantidade de trabalho análogo ao escravo, é um absurdo. Mas, assim, coisa Mas é sintética também, por porque pega uma máquina vi. e faz com coisa sintética um milhão, entendeu? Está hum. se preocupando com nada. Está poluindo, está mandando ver. Então, é por isso. É mais caro, porque é um negócio que você rastreia, entendeu? Ele tem uma lógica. As coisas, a gente adora falar isso, a Clara, principalmente. a natureza tem seu tempo. Então, tem épocas que é a época do, do, da fruta tal, da fibra tal. Então, ela respeita os ciclos da natureza. A outra, não. A outra, não.
1: Ela vai produzindo, perfeito, vai extraindo, perfeito. vai fazendo monocultura, entendeu? Com perfeito. Segue é o ciclo
0: natural da terra, né? Então, Falando total. Sobre... Então já... Falando sobre moda, eu sou formada em moda. Uhum. É... é... Essas fast fashion, além da da questão do material, do produto ser... Eu tô com falso na cabeça, mas não é essa palavra. Sintético. Isso, sintético. A mão de obra, cara, é assim... Um real para costurar uma calça. Ou bem menos que isso. E você tem que construir... É bizarro a quantidade que se produz e o quanto se paga. Eu... Vejo, eu sei que, assim, o justo quanto, quanto, qual, que é o justo de você pagar para uma costureira para costurar, para fazer uma calça do zero para você?
2: Exatamente, esse é o ponto. É para a gente chutar um número aí? Não,
0: enfim, então, sim. <risos> tipo, você vai, você compra lá um tecido lá no braço, tá chutando. Você leva numa costureira. O quanto você acha que vale o trabalho dela? Exato, é muito relativo. Então, você comprar a peça pronta inteira lá na loja pela metade do valor? É meio sem noção. É tipo, uhum. algo está errado para o preço daquela peça ser esse valor. Então, é. é a mesma coisa com todas as outras coisas. Alguma coisa está errada. Alguém está perdendo nesse rolê aí, que seja o planeta Terra. Ou que material que é esse valor. também, né? Ah, é. Além a dessa
2: mudança acha... de, de, de coleção, né? A cada semana tem que mudar a coleção. A gente acha isso uma loucura. Espera aí. É
0: bizarro. Está extraindo, tá extraindo, extraindo da natureza. Tá é.
2: Fala, claro. Poluindo, extraindo, poluindo, extraindo. Não, e aí a gente fala muito de brechó também, né? Uma das coisas que a gente fala muito lá no nosso nossas redes, né? Brechó, fazer bazar de troca com as amigas, é, pegar, roubar das irmãs, brincadeira. Mas Ficar emprestado é. Na... Aí teve, teve alguém que falou assim, é, mas roupa de brechó tem energia ruim. Energia ruim tem roupa de pessoa da Bolívia escravizada, trabalho análogo, trabalha, análogo é. à escravidão. Isso. Obrigada. É... Eu gostei da militância. Exato. Então, assim, não tem, não é. tem condição. Assim. E, e, assim, é, tem, a, gente, a gente não compra roupa nova faz um tempão, porque a gente vai descobrir que tem brechós incríveis, tem amigas nossas são super estilosas e que não estão mais usando um monte de roupa, é só chegar com uma sacola e falar, amiga, vamos trocar, né, assim, tem mil outros jeitos. A gente entre si também, existe aluguel de roupa hoje em dia, é super legal, né, Clara? A Clara já fez essa experiência de alugar, você vai no no lugar, pega as roupinhas que você quer, paga uma mensalidade lá, tá sempre, se você ama moda, né? Nossa, para
1: viajar isso deve ser maravilhoso, né? Não você levar
0: mala, mas... Não, não só você não precisa levar mala Mas você precisa de um casaco de neve No seu armário
2: Total. Exato é, é, Roupa
0: de festa principalmente, gente de festa, usa um vestido, uso uma não vez.
2: repetir o vestido vermelho Bizarre. Não, é?
0: você nunca usa O mesmo raio do vestido, né Então, ah, que nem o meu é eu, tenho, eu tenho um amigo Que ele é costureiro, ele faz vestido de festa Inclusive, um beijo, velho. É... E te, a gente teve um, um, um casamento no ano pá, retrasado, né? 2019. E eu precisava no vestido bordô...
1: Porque eu era uma, uma madrinha, das madrinhas.
0: Né? É. <risos> Aí, assim, eu fui comprar nessas lojas de brás, era, era mil reais o raio do vestido. Aí eu falei: Mas pra que, que eu vou comprar um vestido pra ficar no atolado no meu armário pegando poeira? Pra quê? Aí eu cheguei, sentei com ele e falei, lindo, vamos fazer o seguinte, faz o vestido pra mim e ele fica pra você. Olha ah, que beleza, aí você aluga, você faz o que você quiser. Ele, não, perfeito. Aí eu falei lá o vestido que ele queria, ele, ah, isso vai ficar ótimo. Aí ele, tá lá, tá lá. Aí ele vende, ele empresta, é. ele impre... ele impre... não, ele aluga é e tal. Ideia. É, tipo, e... é tipo o vestido de casamento, né? É, assim, você não precisa ter o bagulho dentro na sua casa, não precisa, não é. precisa. É isso. Eu acho que hoje em
2: dia até na arquitetura já tá rolando muito essa coisa de compartilhada. É, a área da, da lavanderia nos prédios já tá virando compartilhada. É, então eu acho que é isso, assim. A gente aprender um pouco que a gente não precisa de tudo. Cara, se a gente for... A Mariana falando coisas. que ela está ela, ela, ela trabalhando com um, um projeto de moda aí e ela falou que um dos dados que é, eles ficaram sabendo lá é que até essas marcas, Renner, Davi, da Vida, Riachuelo, vão começar a circular roupa usada já também. Vão, vai vai hum, rolar essa mudança. Já
0: tem. E eles têm bastante essas coleções eco-friendly é, de algodão orgânico, de não sei o que lá, orgânico. É. É, sapato feito de pet, não sei o que. É, assim é aquela história que a gente falou. Não nenhuma marca é 100%, é nada, a gente pode ter 100% de confiança que aquilo realmente era uma Garrafa Pet, não dá. Então, mas assim, o máximo que a gente conseguisse conscientizar para fazer, para sabe, na hora de comprar, em vez de você já pegar e aí comprando, você para, olha, pensa, reflete. É isso mesmo? Posso procurar uma outra marca? Tem uma marca que eu sou completamente apaixonada nunca comprei lá, mas sou completamente apaixonada chama Regressa ela pega é, lona e pneu e coisas do tipo e transforma em bolsas em cintos, em mochilas a gente conhece, e era tipo uma que
1: também.
0: Lona, era a lona do caminhão que tava velha, estourada que ia pro lixo, entendeu? Porque rasgou e ela consegue produzir coisas com Total. a entrega que é pro
2: lixo. É legal Perfeito. que o pneu a borracha do pneu essa, a Carol falou que a gente conhece alguém que faz isso a, mo, a, a marca que a gente conhece que chama Saisu ela faz parece couro, assim, as bolsas é maravilhoso. É com a borracha Sim! Do
0: fica lindo. É, lindo! é lindo! Dura, né?
2: Cara, era um pneu dura absurdamente yes. pode rodar 50 anos, gente. pode, de pode
1: bolsa. rodar por aí <risos> pode muito tudo <tutu. risos> faltou aqui o barulho e eu vi também a propaganda do... Propaganda não, né? O pessoal fazendo ações sociais com caixas tetrapaque, fazendo cobertores térmicos para pra doar para as pessoas nas ruas com caixa de leite e em cima colocava... Não lembro o que era, não sei se... Não lembro. Que massa. Mas embaixo era tudo caixinha. Então, eu falei, gente, genial. Nada desperdício mesmo. Demais. É, é isso, é repensar tudo que a gente tem aqui, que a gente está produzindo, né? Que seria
2: lixo. Mas por isso que a gente fala, antes de pensar no lixo é, na hora que você consome já pensa, o que isso aqui vai virar? Onde que poderia ir? O que que eu poderia reutilizar na minha casa, né? É, a gente brinca muito isso quando a gente vai no supermercado, eu e a Carol, de olhar assim a geleia, se ela tem um vidrinho bonitinho para virar é, potinho de é é, vasinho ou alguma coisa, né? A gente eu sempre, ah, feliz. olha, esse vidro é mais bonito, vou escolher esse aqui.
0: Molho de tomate, molho de tomate de, 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 de caixinha de papelão ou de vidro? Ah, não, de vidro, porque daqui aqui eu vou colocar tal coisa dentro depois, vai ficar é, ótimo. É, exatamente.
1: Eu, eu adoro os posts que vocês fazem mostrando na casa de vocês. Como deixar um canto da casa sustentável, né? É assim. Dá dica aí pro pessoal, uma coisa é, básica. Agora, ah, eu posso
2: até... Ah, não, é podcast, ninguém vai ver. Carol ir, mas... recém mudou, gente. Eu tenho mania, essa, eu adoro caçamba. Eu passo na frente de uma caçamba, eu levo alguma coisa. Mas eu tenho mania de pegar a caixa de feira que acho em algum lugar aí... E aí, eu tiro a tabuinha de cima e transformo em prateleira. Então, todas as prateleiras de livro da minha casa são feitas de caixa de feira Eu pinto essa. Dou uma limpadinha, né? Se ela estiver no início. É, é bom, né? É bom. Eu pinto, eu pego anelzinho de latinha, de, de refrigerante, cerveja, essas coisas, e uso como alcinha. E martelo na parede. Então, assim, as prateleiras são todas assim na minha casa. Então, eu acho que tem, tem muita coisa que dá
1: para transformar, né, ah, e, os,
2: e os cestos que a Carol arruma uns um cestos é. e transforma em luminária, fica a coisa mais linda, eu acho né?
1: que eu vi foi esse do gente. seu sofá de
2: pallet e do eu da sofá de gente o sofá de pallet, eu fui até uma fábrica, descobri um contato é aquela coisa de postar um contato avisou outro contato, eu falei, gente, tô precisando de pallet de graça, onde que eu arranjo? fui até uma fábrica na PQP fui lá no de...
1: Porto de Santos
2: é <risos> <risos> E aí fui trazendo de dois em dois, acho que tem uns seis, uns palettes aqui em casa, e pintei também, lixei, pintei meu sofá, gente. Ficou chiquérrimo e lindérrimo, então assim... Você dando uma repaginada no negócio, pode ficar super de bom gosto. E hoje em dia a gente fala muito isso: que ser chique é cuidar do, do planeta, meu. A é. gente não tem é. um não tem outro planeta para morar. Falou então, Falou
1: é do
2: cafona ficar comprando tudo novo. Tudo... Isso é cafona.
0: Não é cafona, muito gente. Bom. Agora a gente tem que se adaptar aos jovens, é cringe. é cringe. Agora é cringe. É,
2: fala, sério. A palavra do momento.
0: Eu acho que a fona fala cringe Então, agora já tá cringe Fala cringe, entendeu? É verdade, é verdade.
2: Tudo que a geração A nossa geração toca, eles acham cringe Então já virou Já
0: virou brega, já Uó então, Eu acho que é isso Eu, eu concordo 100% com, com o pensamento de vocês Que qualquer coisa que a gente fizer Já é uma coisa, né? É, a gente falou aqui mais de consumo Mas tem dá para abranger várias áreas Alimentação, alimentação roupa, produto que usa, é, o que come, o que veste, o que coloca na casa, tudo, né? Tudo a gente consegue repensar. É, economia circular é
1: que... que eles falam, né? Exato. É, e
2: é por isso de... que a gente fala do da primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, trocar a escova, porque assim, você troca a sua escova de plástico por uma de bambu. Aí você olha para o seu banheiro e fala: Nossa, mas eu uso fio dental de plástico. Nossa, mas essa pasta aqui tá cheia de porcaria, de coisa que sintética. Aí, se começa a mudar, é assim, é
1: um mundo que se abre na sua é frente, verdade. é maravilhoso. É o um mundo fantástico do Verdes Marias. Eu já quero trocar um monte de coisa, já tô aqui assim, Martelano martelando e furacão.
2: Se precisar de não, dicas,
0: sim.
1: manda pra gente.
0: E, e outra coisa que é muito importante e legal de a gente perceber é o quanto muda, né? Eu parei de usar produtos hum, sintéticos, não sei se é essa palavra certa, químicos, não sei se é a palavra certa também, da minha pele. Então, comecei a usar só produto natural. Cara, eu tenho outra pele. Eu é. tenho rosácea, tá, gente? Eu, tipo... Aí você começa a perceber,
2: né? Como é, a é. pele funciona. Não fica inibindo tudo de acontecer. Nossa, eu tô fazendo... Agora, inclusive, eu tô fazendo um curso que é toda terça e quinta de beleza sustentável e natural. E ela fala muito isso, assim, da... É, de, ah, tem que ter um nome que eu não vou lembrar agora. Mas é Maravilha. que a nossa... Os, os produtos naturais, orgânicos, é, de planta, de sei lá, de óleos vegetais, eles têm muito mais, eles combinam muito mais com a natureza do nosso organismo, né, com a nossa natureza.
0: Então, é tudo natureza.
2: É, e aí você pega... E assim, é, tá, é, Thayu, você não vai preencher du- na
1: cara de petróleo também, né?
2: Você, é, <risos> você falou duas coisas, do sintético e do químico, mas a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, porque assim, o sintético, nem todo sintético é ruim, tem uma marca de cosmético brasileira super legal que tá fazendo... Tinha uma, um squalano, óleo de esqualano que é o fígado do tubarão, que é super bom, faz bem para a pele, blá, blá blá Só que é do fígado do tubarão. Aí essa marca foi lá, foi no laboratório, levou e fez uma biomimética, né? Copiou o fígado do tubarão e, e fez isso com cana-de-açúcar. Então é um falando sustentável sintético, mas é sintético para o bem, sabe? E aí você falou da química, tudo é química, a gente é químico, o ar é água. É é os é os produtos química naturais é, é que são
0: química, né?
2: É. Então, é, é, mas é, é produto natural, é vindo, vindo do, de plantas, e, enfim. E já. até
0: o sintético vem do natural, né? Porque nada que existe no planeta não existe no planeta. Ora foi é. transformado, né?
1: É, é exato. Legal, gente. Muito bom. Vamos encerrar o papo, que está maravilhoso. Já mudei ah, várias não, coisas aqui. mas eu aqui. nem falei
2: ainda das árvores.
1: Fala.
2: Então fala. fala. Vamos abraçar árvores, gente.
1: Fala.
2: Então, é brincadeira. É porque eu acho que a gente tem tanto assunto que eu fico com vontade de ficar falando durante oito horas. Horas.
1: É, porque a Carol Olha... tá com uma cerveja lá, e aí ela acha que tá todo mundo assim. <risos> e a gente que passou, né? Uma hora de episódio. Falei, gente, a gente nunca. A gente tenta fazer episódio 40, 30, nunca dá. Mas assim, eu, eu vi que vocês também têm parcerias com institutos, ONGs, Greenpeace e tudo mais. Super legal isso também, movimenta chique, coisas grandes. Chique, também, chique, chique,
0: chique, é. chique,
1: Está Tá tentando <risos> se juntar quem é que a gente acredita, né? e tá, tá dando um retorno bom assim a, a, aumenta do micro e vai para o macro Vocês sentem? total né Cê, né Clara
2: porque eu acho que assim quando a gente quando uma dessas marcas grandes chamam a gente para fazer alguma coisa é uma visibilidade muito maior do que só a gente no nosso
0: Meio é, sai no da bolha, palco. né? Que vocês é, falaram tanto da
2: bolha. Da bolha. É, é muito importante sair da bolha. Eu percebi que entrando no TikTok, né? Que é aquele aplicativo super é, de adolescentes e jovens e tal, a gente Sim. saiu muito Sim. da bolha e tá caindo para galera que vem perguntar pra gente assim: é melhor usar lápis ou lapiseira para fazer meus trabalhos da escola? Sabe? Que então, assim, é muito legal. A, gente... <risos> a, gente, a vai gente vai aprendendo junto, né? É isso que a gente Mas, fala. É... E, e até
0: abre nossos olhos para repensar coisas que a gente a gente nunca pensou né Total. nossa eu nunca tinha pensado em, em que que é melhor usar lápis ou lapiseira Nunca tinha pensado Total. nisso.
2: Ah, era é pesquisa, será que eu
0: tô fazendo errado? <risos> Não,
2: é, o, que, o que a gente sempre fala, né, já que essa pergunta surgiu no ar, é que é, é, a lapiseira é legal porque, assim, ah, ela é de plástico tarará, mas se você cuidar dela direitinho,
0: você só precisa ficar re, é, repondo o grafite, refil, né? né? Então Até a porque lapiseira... a minha, ela era, era do meu avô e meu avô já faleceu há 13 anos, então eu? assim... Tá
2: vendo? Exato, exato. E ela tá aí... que ele não é forte. um inimigo? Ele
0: é inimigo quando é descartado, né? Exato. Tipo, acabou a lap- o, o grafite, você joga a lapiseira fora, é. né? Ah, não, não. <risos> e até, até as máscaras
1: agora na quarentena, né? Eu vi que o pessoal tá descartando tudo errado, gente. E é. tá indo pro, pro mar, pra, pra natureza. Os animais estão ficando enganchados na máscara. Eles estão falando, corta a cordinha. Mas aí vocês devem ter outras dicas para não sei, né? De máscaras. Porque esse de ah, corta-cordinha é super de... real. É a mesma coisa que a
2: gente fala de garrafa PET, essas garrafas de plástico. Quando você tira a tampinha, para você cortar aquela abinha o aqui. Lacre. É o lacre também, para não ficar preso, né? Em nenhum bichinho. Mas o ideal, para essas coisas pequenininhas, é. a gente fala isso até do fio dental, é colocar tudo num lugar só. Então, por exemplo, você tem máscara, você já usou várias. Vai guardando essas fitinhas e coloca num lugar só para enviar para o lixo ou para reciclagem ou para onde você for enviar, porque pelo menos ela não se perde no caminho, entendeu? Porque se você deixa no lixo comum, ela vai cair do caminhão, ela vai cair dos lugares, vai para o rio, vai para a água. Então a gente, tem, a gente minimiza o problema, né? A gente
1: não, não tem a solução, a gente tenta minimizar alguns problemas. Isso legal. E, e nesse caso, não tem o que fazer também, porque viral vai ter que jogar fora mesmo, né? Não tem exato mas infelizmente. legal infelizmente até surgir outras coisas novas. é eu
2: tenho certeza que já tem alguém criando tijolo de máscara <risos> mas a gente não achou ainda ainda, ainda não, não chegou bagulho. aqui é, é, ainda não chegou
0: Entendi. mas é então, isso eu tá acho bom, que a gente. mensagem é essa né faça micro revoluções na sua vida com gostei com desse nome
1: Gostei desse conceito, na verdade. É, esse é o nome do nosso podcast, é. o nome também. Do podcast. Muito bem, me lembrado. Deixa o contato de vocês, onde o pessoal te encontra, redes, podcast, tudo.
2: @verdesmarias. Então, nossa, nosso Instagram é @verdesmarias. Nosso TikTok é verdesmarias. YouTube também, só o podcast que chama Micro Revoluções, mas o resto tudo é Verdes Marias. Mas acho que se pôr na busca Verde, é, Verdes Marias, também encontro Micro
1: Revoluções.
0: <risos>
1: Boa! É. Muito bem, muito obrigada meninas pelo papo, vamos fazer outros também, trazendo mais temas para as pessoas que é muito legal, isso muito importante na verdade. Boa, também muito acho. Certeza. Obrigada a
2: vocês por terem chamado a gente, a gente se sentiu
0: lisonjeada.
1: Ai, é. Sim,
2: estamos à disposição. Deus a
0: Deus está à disposição de vocês. E é um papo que a gente já flertou com ele algumas vezes aqui no Bens a Deus, a gente precisava de fato iniciar e eu acho que é bom a gente fazer de tempos em tempos um... Re-cats. Re-cats aqui, uhum. tipo gente, e tal coisa ó oh, vamos pensar no nosso banheiro agora agora na cozinha, é, agora no quarto agora não sei o que quase um trocas. feng
1: sustentável né? é, ah, ah. boa nossa, isso aí <risos> é fechou, vai ser o próximo <risos> boa, beleza então, muito obrigada, muito obrigada a vocês que estão ouvindo, obrigada. meninas super valeu, viu? boa obrigada. noite,
0: meninas
1: Obrigada sim, sim. por terem
0: participado. E, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.